0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. J'ai le plaisir de nouveau accueillir Capuchine cocan et François Gombard pour un épisode spécial municipal 2020, quelques jours après ce second tour qui a révélé de nombreuses surprises et à la veille d'un remaniement qui a été annoncé par Emmanuel Macron qui souhaite emprunter un nouveau chemin. François, tu avais cinq enseignements à nous livrer suite à, ces... à ce second tour, lesquels
1: Oui, alors moi ce qui m'a frappé, c'est premièrement, c'est la fin du mouvement, du parti, tu l'appelles comme tu veux, de La République En Marche. Bon, on l'a déjà dit, ou je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand tu crées un parti sur ton nom, c'est comme quand tu crées une boîte sur ton nom, elle est invendable et quand elle est foutue, elle est foutue. Et au-delà de ça, La République En Marche n'a pas réussi à s'implanter localement et elle a démontré son manque de sens, de sens stratégique, pardon, et a perdu son électorat suite à son virage à droite et à des réformes qui ont paru plutôt imposées. Je pense aux retraites, au chômage, etc. Deuxièmement, l'acte 3, ce sera celui de l'écologie en marche ou de la République en marge. Alors, c'est des titres que j'ai piqué à libé, mais qui sont souvent très bons. Euh, mais l'écologie en marche, ce sera probablement l'acte 3. Euh, le troisième point c'est que l'alliance des gauches a créé, elle n'a pas créé une vague verte parce que tout le monde parle de vague verte moi je parle de percée verte parce que c'est pas un raz-de-marée oui ils ont pris les grandes villes ils ont fait un truc incroyable oui c'est vrai parfois comme à Marseille d'ailleurs avec une alliance PS LR pour contrer euh, l'arrivée de la candidate ELV complètement inconnue, qui a fini par gagner euh mais quand même et ce qui me marque là-dedans c'est que la gauche a changé de couleur elle était rose sous Hollande elle était rouge sous Mélenchon et dimanche soir elle est devenue verte donc la gauche qu'on disait moribonde a trouvé un nouveau souffle quatrièmement c'est presque fini vous en faites pas l'alliance des gauches écolo-socialistes a beaucoup progressé et finalement elle va s'opposer à la gauche radicale c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes et notamment pour les élections nationales entre LFI et les alliances plus progressistes de gauche, c'est-à-dire l'EPS et ELV. Et enfin, et c'est ce qui est le plus inquiétant, c'est que le premier parti de France, c'est le parti des actions socialistes Et ça, c'est terrible parce que, déjà, le maire, c'est l'élu préféré des Français. Donc, on se retrouve avec des maires qui sont élus plus ou moins légitimement, et vous savez mon, comment dire, mon appétence pour la légitimité, euh, donc bon voilà, quand on est élu avec 20% de finalement on, on ferait bien de, je veux dire l'électorat total hein, pas, pas de ceux qui ont voté on ferait bien de ne pas trop leur amener quant à ceux qui sont battus bon je pense qu'ils devraient vraiment et ils n'ont pas tous fait rester dans leur coin intéressant aussi de
0: voir que Jean-Luc Mélenchon sachant que LFI n'a pas eu une stratégie très euh, payante sur, euh, sur cette séquence des municipales utilise l'abstention pour revenir sur un sujet qui, qui lui est cher, celui de la Sixième République et celui, et celui de la, la rénovation du pacte démocratique. Euh, je cite, euh, il s'est inquiété, donc Jean-Luc Mélenchon, d'une grève civique des Français et d'une forme d'insurrection froide contre les institutions du pays. C'est donc un moment compliqué, dangereux, de la vie de la nation qui se présente devant nous. Gérard Larcher, euh, donc le président du Sénat, euh, baron euh, LR, a lui également parlé de l'abstention en disant que encore une fois, c'est la France de l'abstention qui, qui l'emporte et que la crise sanitaire ne peut expliquer à elle seule une si faible participation. Euh, il continue en disant que le mal est plus profond et plus ancien, crise après crise, notre pays se fracture, la défiance s'installe, il nous appartient de recréer la confiance. Euh, Capucine, pour revenir sur ce qu'a dit François sur La République en Marche, effectivement, cette défaite de La République en Marche au municipal, elle était attendue. Euh, elle est euh, conséquente et donc au lendemain euh, du second tour on a entendu les responsables de la République en marche notamment dans les matinales donc euh, dès lundi euh, expliquer que ben, en fait le véritable problème sur ce second tour c'était l'abstention qui était en forte hausse par rapport au premier tour sachant que le premier tour était déjà un record d'abstention
2: oui tout à fait euh, peut-être pour euh, revenir sur des chiffres euh... On a quand même un taux d'abstention à 59 euh, ce qui est quand même énorme. Peut-être pour rappel, il était 37 en 2014. Euh, et on a, moi, c'est un chiffre qui m'a vraiment interpellé, on a 72 d'abstention chez les 18-34 ans. 72 d'abstention, c'est vrai que c'est énorme. Euh, Est-ce que ça justifie la défaite de la République en marche euh, Je ne crois pas. Hein. Euh, il me semble que dans toutes les, euh, tous les analystes qu'on a pu entendre, au lendemain ou au soir même de, du, du jour de vote, on a pu entendre, on a, pu, on a entendu le, le mot, un mot qu'on avait beaucoup entendu lors de la présidentielle, c'est le mot du dégagisme. Finalement, est-ce que c'est pas un vote de sanction pour la République en marche euh, Ça me paraît assez clair, malgré l'abstention. Euh, je pense que même si euh, tous ceux qui ne sont pas allés voter ne sont pas forcément des grands partisans de la République en marche. Donc, même s'il y avait un taux d'abstention euh, plus bas, euh, il me semble que la République en marche n'aurait pas pu tirer son épingle du jeu. En tout cas, ce n'était pas, pas ce qu'on qu pouvait attendre de cette élection.
0: Oui, effectivement, François, comme, comme le dit Capucine, euh, au-delà de l'abstention, euh, donc record sur, sur ces élections, et on va dire euh, premier tour et deuxième tour confondus, il y a également euh, la, la question de la mobilisation de l'électorat en marche. On le sait, c'est un électorat qui, euh, qui est très volatile, qui est compliqué à cerner et donc à engager. Mais là, euh, sur, ces, sur cette élection il était absent
1: bon oui euh, et Capucine hein, c'est pas la première fois que je le dis euh, pour moi l'électorat en marche est un électorat qui n'existe pas, c'est un électorat totalement diffus euh, alors ça peut marcher au niveau national avec un homme providentiel qui peut incarner quelque chose et qui dans, les, dans la situation actuelle va devoir jouer finement la, la chose parce qu'il n'est pas dit que le, ses plans pour 2022 se déroulent comme prévu euh, donc l'électorat En Marche, finalement, il n'a pas voté pour En Marche, il a plutôt voté pour euh, la gauche, donc pour ELV, pour le PS, parce que il est euh, y a, y a, y a, et on le sait depuis longtemps, et, et la, la Macron le sait aussi, il euh, y a un rejet très fort de ce qu'est devenu euh, En Marche, donc la LREM, la République en marche maintenant, euh, le parti d'Emmanuel Macron qui a fait un vrai virage à droite. Et il y a une vraie attente sociale, écologiste euh, et aussi un positionnement à gauche. Euh, parce que quand tu dis que tu n'es ni de gauche ni de droite, si tu finalement tu n'es que de droite, c'est compliqué. Et d'ailleurs, le soir des élections, il y a un sondage IFOP très intéressant euh, qui, qui a été annoncé sur France 2, je crois, euh, par Tinturier, qui disait « voilà Aujourd'hui, les Français ne savent pas s'ils veulent plus de droite ou plus de gauche. En fait, ils veulent plus de concret » ce sentiment, de,
0: enfin, cette envie de dégagisme qui fait qu'au bout de deux ans, au bout de trois ans en politique, on est déjà un vieux de la politique, parce que c'est ce qui se passe. Hein. Emmanuel Macron, qui représentait le, le Renouveau il y a à peine trois ans, ben, il fait déjà figure de vieux de la vieille, il fait déjà figure de, de parrain de la politique. C'est à la fois encourageant, si on regarde ça de, de, de l'œil enfin, du renouvellement, c'est également inquiétant. Euh, dans le sens où euh, une démocratie pour exister elle a besoin de stabilité François
1: Oui alors je ne partage pas totalement ton point de vue je... une part je dirais qu'il n'y a, a pas d'Emmanuel de Macron qui soit passé un vieux de la vieille Emmanuel Macron est arrivé avec des promesses des promesses qu'il a pour partie tenues pour partie pas tenues et euh, les gens, voilà, ce sont, ils sont, voilà, on est passé de l'état de grâce à l'état de disgrâce, euh, versus un, un Philippe qui est monté en état de grâce alors qu'il était en disgrâce à l'époque. Ça, ça me rappelle un peu l'effet Rocard avec Mitterrand. Euh, mais je ne crois pas qu'il y ait de, re, de dégagisme avec Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a un dégagisme avec énormément de personnalités politiques. Euh, je suis même surpris que Martine Aubry, bon alors elle a été élue avec quelques dizaines de voix de plus, donc je suis d'accord, mais je suis surpris euh, du nombre de gens qui ont posté. Mais il y a un dégagisme réel de gens qui n'en peuvent plus, qui d'ailleurs qui ne connaissent plus, qui ne comprennent plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un problème de communication politique, il y a aussi un problème de communication publique sur quel est le rôle de chaque institution et qui fait quoi. Et ça, c'est aussi le millefeuille électoral. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Euh, et je, fais, je, je, je déplace un peu le débat, mais on ne sait pas, un département ça fait quoi, une, ville, une mairie ça fait quoi, une région ça fait quoi, l'État ça fait quoi, etc. Donc on ne sait pas. Et du coup, il y a une défiance à, à travers tout le personnel politique, il y a une défiance pour la chose publique qui fait que les gens préfèrent, et je comprends finalement, aller à la plage et euh, Brice Ceinturier. Alors c'était Brice Ceinturier qui disait ce matin, il disait, le je crois que finalement, euh, j'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre. Euh, ça ne m'intéresse pas euh, et, et je n'ai pas d'utilité. Donc, on se retrouve face à des gens qui, en fait, se sentent totalement inutiles dans le vote puisqu'ils n'ont pas de poids là-dessus.
2: Oui, je crois aussi que euh, cette notion un peu de d'instantanéité pèse, euh, qui pèse dans la société en règle générale, se retrouve dans la vie politique, c'est-à-dire que euh, on est un petit peu habitué à l'instantanéité des réseaux sociaux, aux médias en permanence. On veut des résultats tout le temps, tout de suite et de façon rapide. C'est un peu ce sentiment-là, je trouve, qu'on sent avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire il est arrivé, il a dit qu'il allait changer les choses, il a dit qu'il allait être en rupture, qu'il allait être ni de droite ni de gauche, qu'il allait être concret, qu'il allait être plus comme ci, plus comme ça. Euh, sauf qu'on se doute bien que ça ne peut pas se faire en un an ou deux ans. Euh, et euh, on a l'impression qu'il y a une société derrière qui voulait du changement immédiatement, tout de suite, maintenant. Euh, et euh, c'est cette instantanéité-là et ce, ce besoin que les choses avancent vite euh, et que les réactions se fassent sentir euh, dans, la, dans la minute euh, qui, qui pèse aujourd'hui, en tout cas dans la vie euh, publique, je trouve que ça se ressent très clairement avec justement ce le mmh. dégagisme du dégagisme. Emmanuel Macron se positionnait un peu comme euh, un auteur du dégagisme et finalement maintenant euh, c'est lui c'est lui qui est de qui est dans le qui est le sujet du dégagisme. Donc c'est euh,
1: Capucine oui euh, juste pour alors je, je suis d'accord hein, sur le sur le dégagisme mais je pense que Emmanuel Macron encore une fois n'est pas victime du dégagisme. Je pense qu'il est victime d'une déconnexion entre l'élite. Euh, et en fait ce même pas une élite politique c'est une élite sociale et la réalité quotidienne euh, du français lambda quand on dit que LR récupère euh, finalement 50 à 60% des villes de plus de 9000 habitants c'est-à-dire euh, finalement la, la France moyenne donc les, les villes moyennes etc que ELV vient un vote bobo qui va opposer la voiture au vélo euh, dans les grandes villes euh, ce sont des gens éduqués, CSP+, on le sait, hein, on voit la... En fait, on ne fait qu'opposer les Français avec des personnalités, avec des thématiques, avec des, des faux sujets, et on est en train de surfer sur une opposition pour faire de la campagne électorale, et ça, je trouve que là, on est en pleine dérive. Ce qui était un peu le programme d'Emmanuel Macron, sauf que ça n'a jamais existé, il y a eu des belles paroles, mais dans le concret, ça n'existe pas. Et on ne peut pas lui en vouloir, parce que finalement, quand tu investis, 100 millions dans l'écologie ou 100 millions dans ça, les gens ne le voient pas. C'est valable pour un exécutif national, c'est valable pour un exécutif régional. Finalement, le seul échelon qui est visible, c'est l'échelon municipal. Mais en ayant castré, d'une certaine façon, les partis de gauche et de droite, Emmanuel Macron a désintéressé les citoyens des urnes. Maintenant, il faut donner du sens à tout ça. Et comment renvoyer les citoyens vers les urnes s'il si faut donner du sens
2: Il y a un point sur lequel vraiment je pourrais réagir, c'est quand François parle de un peu du, du PS et du fait que le PS n'existe plus. Alors on est d'accord sur le fait que le PS n'est pas euh, au top de sa forme. Euh, néanmoins, il euh, y a quand même, on a encore des, des éléphants du Parti socialiste qui tirent un peu leur épingle du jeu. On a quand même Martine Aubry à Lille. Alors même si elle s'impose de justesse, mais on a aussi Répsa à Dijon, on a Le Foll au Mans. Euh, on a quand même des figures du PS. Euh, La République en marche peut pas en dire autant euh, au niveau des, des municipales. Donc, euh, c'est vrai que euh, je pense surtout que la République en marche s'est complètement coupée de son aile gauche. L'aile gauche, ceux qui avaient voté, euh, les, les votants de gauche qui avaient pu voter pour Emmanuel Macron à la présidentielle, aujourd'hui ne votent clairement plus pour lui. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment le constat euh, évident qu'on peut tirer de, cette, euh, de ces municipales. Vous parliez tous
0: les deux de la vague verte. En tout cas, François l'a qualifiée de, de Perse et Verte. Elle s'est surtout manifestée dans les grandes villes, n'est-ce pas Capucine
2: oui, c'est sûr qu'elle s'est manifestée plutôt dans les grandes villes et en plus de façon assez assez magistrale. Je pense notamment à Lyon, où, où Gérard Collomb a connu quand même, après une, une sacrée claque, il euh, y a quand même plusieurs villes. Et en plus, on a vu éclore des personnalités qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, je pense forcément au, au nouveau maire de, de Lyon, euh, Grégory Doucet, qu'on ne connaissait quand même pas du tout.
0: Effectivement, donc Grégory Doucet, c'est un inconnu, hein, on, peut, on peut le dire. Euh, tu parlais aussi de dégagisme euh, mmh. là clairement euh, cette défaite de Gérard Collomb c'est euh,
1: c'est interprété comme euh, un, un vrai renouvellement oui effectivement c'est un désaveu et un camouflet terrible hein. d'autant qu'il avait négocié à Vauquier euh, l'histoire de la métropole et que ELV a fait le grand chelem à Lyon un truc qui n'était pas arrivé je crois non non c'est à Bordeaux qui n'était pas arrivé depuis 73 de ans donc euh, excuse-moi mais en tout cas à Lyon depuis très longtemps il y a eu donc la ville plus la métropole qui sont passées à gauche et chez les Verts, ce qui est assez inédit et incroyable. Capucine, on peut faire un parallèle avec,
0: euh, avec Bordeaux. Là aussi, euh, victoire de l'alliance entre euh, la gauche euh, et les écologistes.
2: Oui, c'est vrai que à Bordeaux, euh, c'est assez, euh, c'est assez marquant. Euh, la droite vaincue, c'est une première depuis 1947. Euh, c'est quand même assez, assez marquant. Euh, Alain Juppé, euh, qui s'en va, on a vraiment des grandes figures politiques qui, là, tirent leur révérence. Euh, alors, comment l'expliquer euh, Alors Est-ce que les Verts ont fait une meilleure campagne que d'autres euh, C'est quand même aussi la victoire de l'alliance PS-Europe Écologie des Verts. Euh, et on voit bien aussi dans leur stratégie de communication, au soir du second tour, que les Verts se positionnent comme l'alternative à mi-chemin entre la République en marche et le Rassemblement National. J'ai entendu et j'ai écouté avec attention le, le discours de, de Julien Bayou, euh, qui est le secrétaire d'Europe Écologie Les Verts. Euh, on voit bien clairement que euh, les Verts se positionnent déjà pour 2022 comme une alternative. Euh, ce, il me semble qu'on n'avait pas tout à fait vu venir euh, ce parti qui va devoir quand même, pour compter, euh, trouver des leaders.
0: Tu parles de Julien Bayou, donc le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Tout de suite après les résultats, voici ce qu'il a dit. Ce soir, c'est historique. Depuis 40 ans, jamais les écologistes n'ont été en mesure de peser autant sur le cours des choses et de pouvoir engager dès demain la transition écologique dans la justice sociale dans tant de villes. Euh, François, euh, ce, je ne vais pas dire ce retour au premier plan parce qu'ils n'ont jamais été vraiment au premier plan, euh, mais le fait d'être maintenant au premier rang pour Europe Écologie Les Verts, c'est une immense pression, c'est un immense défi. Est-ce que pour toi, ça peut incarner
1: cette fusée de lancement, cette rampe de lancement vers la présidentielle. Ces victoires de ELV ou du PS avec ELV ou de ELV avec EPS ont donné un dernier souffle à, à, à des gens de gauche qui étaient ou euh, qu'on disait vivement enterrés, mais comme on dit en politique, on n'est jamais mort. Euh, le problème de ELV, euh, c'est enfin, leur force sur des élections locales comme les municipales, c'est que finalement les gens, et c'est ce que je disais toujours au niveau national, c'est ce que j'ai dit sur tous les podcasts, c'est que l'écologie fait voter, mais pas les écologistes. Sauf qu'au niveau local, les gens, ils attendent quoi Ils n'attendent pas qu'on mette 10 millions sur ceci, ou 10 millions sur cela, ou, 10, ou 100 millions sur les déchets, ou je ne sais pas quoi. Ils attendent d'avoir de l'écologie concrète à leur contact au quotidien et immédiate. Donc, en ça, c'est un scrutin qui permet aux écologistes euh, de peser. Ceci étant ils ont quand même fait un score avant aux Européennes, avec Yannick Jadot. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que Yannick Jadot aux Européennes disait « Ah non, les Verts, ce sont les Verts, ils ne s'allieront jamais avec personne, etc. C'est les Verts, c'est EELV, c'est comme ça. » Et là, Yannick Jadot est complètement désavoué parce que finalement, il se rend compte que ELV sans d'autres forces politiques, n'existe pas. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs. De toute façon, l'écologie, elle est transverse. Justement, donc
0: sur, cette, sur cette percée des écologistes, lors des municipales, la question aussi c'est de réussir à savoir est-ce que c'est le parti Europe Écologie Les Verts qui a été publicité ou est-ce que c'est la thématique écologiste qui a profité au parti Europe Écologie Les Verts et qu'il s'agit finalement d'une un, ressource électorale qui pourrait être mobilisée, utilisée, récupérée par d'autres partis
1: Bon, je, je, je comprends. Alors, il y a, il y a plusieurs facteurs. Je, je peux entendre le facteur de dire voilà, bon, il y a eu des élections qui ont duré trois mois et demi, c'est compliqué. Les gens ont souffert, ils ont besoin de concret, euh, ils ont besoin de se retrouver, de se ressourcer. Je peux, je peux l'entendre et je peux le comprendre et je pense qu'on le vit tous à différentes échelles. Ceci étant, ce qui est pour reparler de communication politique, ce qui est important finalement, euh, pour ELV, c'est que c'est des nouveaux visages qui s'imposent, des gens totalement inconnus qui prennent de grandes villes et qui vont faire ELV un parti pivot pour une grande formation de gauche. Et finalement, ELV arrive au niveau de tous les autres partis qui, finalement, sont uniquement des partis présidentiels. Et s'ils pour... et... arrivent à accéder à ce statut de pr parti présidentiel, ils perdront tout leur ancrage local comme tous les partis présidentiels, comme LFI, comme LREM... Après, je trouve qu'il y a quand même une aspiration. Finalement, ça, ça, ça témoigne d'une aspiration des bourgeoisies convenables, un peu des notables, des bobos, des grandes villes, un peu voilà, de, de, plus de vélos, plus de taxes, et puis voilà, et puis.
0: Alors, Capucine, on parlait tout à l'heure de, de la social écologie. On, on a dans un précédent podcast euh, raconté euh, le duel euh, Anne Hidalgo, euh, Rachida Dati euh, et Agnès Buzin euh, en embuscade, qui finalement <rire> n'a pas été euh, euh, très longtemps. Euh, sur cette élection. Le fait est que Anne Hidalgo, royalement réélue à la tête de Paris, fait figure aussi de femme providence pour ce, ce créneau à la frontière entre la gauche et les verts de la social-écologie pour 2022. Alors je rappelle que... Anne Hidalgo, lorsqu'on lui avait posé la question il y a quelques mois sur ses éventuelles ambitions présidentielles, a toujours botté en touche et dit que... Elle, son engagement, il était à Paris. Malgré tout, quand on voit le désert de personnalités euh, à gauche euh, et aussi au, au sein des Verts, euh, on, on se dit qu'elle pourrait se laisser tenter.
2: Oui, c'est sûr. Après, euh, on a eu l'occasion de le dire euh, Anne Hidalgo, elle n'a qu'un seul parti, c'est le parti d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est vraiment euh, aujourd'hui membre, enfin tête pensante du Parti Socialiste je suis pas sûre. Je pense qu'elle navigue vraiment dans sa propre barque euh, et elle le fait bien puisqu'elle euh, puisqu est réélue à Paris. Mais euh, est-ce qu'elle ira à la présidentielle Elle a tellement dit euh, à plusieurs reprises qu'elle n'irait pas qu'au euh, niveau de la communication, en tout cas, je vois pas comment elle pourrait se, se lancer dans une campagne, euh, à moins vraiment que ce soit le désert absolu, mais il y a, on a plusieurs personnalités de gauche dans ce cas-là qui pourraient aussi prétendre à, à la course à la présidentielle. Euh, dans ce cas-là, pourquoi pas Martine Aubry à gauche, pourquoi pas euh, pourquoi pas ou le Foll le Fol qui euh, quand même soulignons-le a été réélu euh, Stéphane Le Fol pardon à, au Mans avec plus de 63% des voix. Euh, donc il est quand même plébiscité qu'on qu 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 soit surpris oui, ou pas en euh, cas, non mais
0: euh, Capucine tu fais bien de parler de, de Stéphane Le Foll euh, n'oublions pas qu'il avait quand même perdu son duel contre Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste euh, donc il y, y a une question aussi de légitimité au sein de son propre parti euh, et au-delà de ça Anne Hidalgo elle est sur ce segment prioritaire entre la gauche et les Verts elle a réussi à faire la synthèse à Paris l'alliance de longue date, ce n'est pas uniquement sur cette élection, entre les Verts et, et le PS, Elle est également compatible avec l'extrême-gauche. Quand je parlais de, de fin Providence, c'est aussi quelqu'un qui serait capable de rassembler derrière elle l'ensemble de ses sensibilités et les partis. Anne Hidalgo ne fera jamais la manche. Elle ne demandera jamais d'investiture. On viendra la chercher. Euh, et on viendra la chercher parce qu'il n'y a personne. Euh, Capucine donc cette élection, ces élections municipales, euh, oui c'est une victoire pour pour les écologistes, mais c'est aussi une forme de victoire pour les républicains, les républicains qui ont euh, qui se sont maintenus dans un certain nombre de villes de villes moyennes euh, et qui euh, bah, malgré ce qu'on qu pouvait croire après 2017, euh, continuent à avoir des élus locaux euh, et on sait très bien que les territoires c'est l'ADN des républicains.
2: Oui, c'est vrai, et puis il y a aussi des villes, il y a aussi une ville emblématique, il y a Toulouse qui est aussi une victoire pour la droite. On voit en fait finalement que cette espèce de volonté de la République en marche de briser l'équilibre droite-gauche est en train un peu de s'effriter, parce que finalement cet équilibre réapparaît clairement aujourd'hui. On a la gauche présente, très présente avec Europe Écologie des Verts, et la droite présente aussi dans plusieurs fiestes. Euh, donc effectivement, euh, les menaces viennent de droite comme de gauche et au centre, qu'est-ce qui reste bah, Pour l'instant, on ne sait pas trop. Euh, en tout cas, c'est sûr que, euh, que les, les dangers pour la République En Marche, surtout en vue de 2022, euh, sont doubles. Clairement, le clivage et cette volonté de dépasser les clivages semblent aujourd'hui euh, échouer. En tout cas, c'est un constat d'échec pour euh, la République En Marche.
0: Alors Capucine, tu fais bien de parler de Toulouse et donc de la réélection de Jean-Luc Moudinck. Puisque la stratégie électorale de Jean-Luc Boudinck pourrait être une face, enfin, un des actes de, de communication pour les LR en président 2022. Dans l'entre-deux-tours, Jean-Luc Boudinck, il a dit, derrière les gentils écologistes, derrière Archipel Citoyen, donc le, le, le nom de la liste de cette coalition entre les verts et l'extrême gauche, il a dit bah, écoutez, il y a l'extrême gauche. Et derrière cette extrême gauche, il y a qui Il y a les gilets jaunes qui, euh, plusieurs samedis pendant, pendant plus d'un pendant an, sont venus euh, casser euh, les boutiques du centre-ville euh, et euh, manifester euh, violemment. C'était habile de sa part, euh, puisque euh, ce discours-là a permis de remobiliser euh, l'électorat euh, du, du, du centre-ville et des, et, et des quartiers, on va dire, aisés de, 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 de Toulouse, qui se sont sentis investis d'une mission de faire barrage et donc l'argument le, le, de, de, de Jean-Yves Moudin qui a été payant c'est de dire en revotant pour moi en me réalisant vous faites barrage l'extrême gauche les ultras LR clairement n'est pas sur un créneau écologiste ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idées en matière d'écologie, mais ce n'est pas un axe de campagne euh, prioritaire et je doute que, que ça le que ça devienne. Euh, en revanche, euh, ils sont sur une
1: opposition ferme, ce que n'est pas la République en marche. Moi, je suis assez frappé par euh, un phénomène, c'est que voilà, on a, on a eu des gilets jaunes pendant je ne sais pas combien de temps, des, des, des gilets jaunes qui ont fait plein de tas de gens, des, 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 qui ont bloqué des ronds-points, mais est-ce que quelqu'un a des nouvelles des gilets jaunes qui ont bloqué des ronds-points et des villes pendant des semaines, voire des mois pour demander le, la, 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 le, le, on ça, le, le référendum d'initiative populaire, pardon, et qui sont 60% à ne pas se déplacer pour aller voter pour l'élu local préféré des Français. Je vous pose la question.
0: Euh, je, je pense qu'on est dans les, dans les racines même de l'abstention, euh, et même, on va aller plus loin que ça, que de l'abstentionnisme.
1: Non, non c'est le, le rejet. Excuse-moi de tout mais euh, quelqu'un qui est capable de passer 54 semaines sur mon rond-point, il n'est pas dans l'abstention. Non, mais il est dans une forme de rejet des institutions telles qu'elles existent. Très bien. Alors, à ce moment-là, il fait autre chose, mais il ne peut pas être 54 semaines sur un rond-point et ne pas aller voter pour un élu local qu'il représente. puisque le C... En plus, je ne parle pas de député ou de président, parce que le rejet il était pour Macron, la, la, le président des riches, celui qui fait des cadeaux à ses copains. Il n'était pas pour le maire du Bled.
0: Capucine, parlons aussi du, du RN, ou le l'Assemblée nationale qui, ben forcément, derrière la victoire de Louis Alliot à Perpignan, s'est empressé de se montrer tel un parti présidentiable et de mettre en avant le, le plébiscite du Rassemblement National derrière Louis Aliot à Perpignan, donc, qui est depuis, donc, si je ne me trompe pas, Toulon, au début des années 2000, c'est euh, ça, c'est Toulon, euh, bah, le, la, la deuxième grande ville qui, euh, qui est prise euh, par le Rassemblement National. C'est intéressant de voir que Louis Alliot euh, a fait une campagne euh, sans l'étiquette RN. Alors,
1: euh,
0: il ne l'a pas renié. C'est qu'il a eu euh, une approche très citoyenne, très société civile, presque un pied de nez euh, ouais. à ce qu'avait voulu faire la République En Marche euh, avant. Euh, et il a préféré un axe notable cest un axe très, très local, je connais les sujets, je connais les perpignanais, euh, plutôt que des thématiques euh, nationales.
2: Effectivement, il n'a pas souhaité prendre l'étiquette euh, RN. Euh, maintenant, euh, c'est quand même une des figures du Rassemblement national, c'est un peu difficile, je crois que l'étiquette elle est un peu d'office. Dans les discours, euh, c'était quand même attendu qu'à certains endroits, euh, le Rassemblement national puisse percer un peu. Je crois quand même que ce n'est pas une grande victoire pour le Rassemblement national qui, certes, gagne Perpignan avec la figure de Louis Alliot, mais qui. On n'a pas vu beaucoup de, de grands de grand discours du Rassemblement national.
1: Donc Louis Alliot a gagné cette fois-là, mais finalement, en s'affranchissant des codes du. Front National et du Rassemblement National, et en menant une liste ouverte, c'est-à-dire avec des gens de la société civile et notamment et surtout des gens de droite, et donc il a créé une fusion avec une liste de droite plus des gens de la société civile qui lui ont permis d'être élu comme quelqu'un de terrain, de pragmatique et qui était là pour apporter des solutions. Et finalement, c'est ce qu'on demande à un maire, on ne lui demande pas d'être politisé, on lui demande d'apporter des solutions aux gens qui vivent sur le territoire. Et c'est pour ça qu'il a été élu avec finalement, un énorme score. Ce qui est regrettable, ce qui est d'ailleurs assez ignoble, c'est que son ex-femme, donc Marine Le Pen, Marine Le Pen a tweeté immédiatement Perpignan avec 15 points d'exclamation et Perpignan majuscule, sachant que ce n'était pas une victoire pour l'Assemblée nationale, elle a simplement fait de la récupération politique.
0: L'Oualio, euh, euh, il, il ne s'est pas caché quand même du, de son appartenance au Rassemblement National.
1: Tu ne trouveras jamais aucune mention du Rassemblement National sur la campagne qu'il a menée à partenir Aucune Je,
0: je suis d'accord avec ça, mais euh, c'est quand même un, un membre du Rassemblement National. Donc Sur le fait qu'effectivement, il ait fait campagne en gommant cette étiquette, d'accord, mais il est quand même membre de ce mouvement, euh, qu'il ait divorcé ou pas de, de, de Marine Le Pen. Ça, c'est une affaire privée. L'Oualio n'a pas fait campagne en disant qu'il y avait eu un schisme euh, avec euh, la Rassemblement National, il n'a pas fait comme Florian Philippot ou, ou, ou avant euh, Bruno Méret. Enfin, tu vois, c'est Louis Alliot, il reste Rassemblement National. Donc, c'est assez logique de la part de Marine Le Pen, du Rassemblement National, de s'enthousiasmer bah, et de revendiquer cette, cette victoire. Euh, et d'ailleurs, si tu parles de Marine Le Pen, mais c'est ce qu'a ce qu dit aussi Jordan Bardella euh, tout de suite après.
1: Alors, le Rassemblement National va avoir probablement entre 750 et 800 conseillers municipaux cette année, contre 1600 il y a 6 ans. Et un un de ces un des conseillers du bon anonyme évidemment hein, ou qu'on qu anonymisera pardon euh, nos victoires de ce soir atténuent une réalité inquiétante en termes d'implantation et de score source interne donc il n'y a pas de victoire du rassemblement national il y a une belle prise qui est Perpignan il y a eu quelques victoires il y a eu beaucoup de pertes aussi euh, à voir à voir et il faut il faut aussi voir que tous les maires euh, Rennes aujourd'hui sont réélus au premier tour. Je pense pas seulement à, à Béziers hein, avec Ménard, mais à, à d'autres villes, parce que ce sont des gens qui sont dans le, le, la localité et le pragmatisme.
0: Coucou Capucine et François pour, pour d'avoir participé à ce nouvel épisode de Splint Doctor, euh, donc, euh, dédié aux résultats de ces municipales de 2020. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Splint Doctor.
2: Salut Louis Salut, Salut à tous Louis, ciao.